0: Amigos, llegamos a una semana dos, fatídica, triste, deprimente para dos de nosotros, pero hay uno aquí que anda como pavo real, y empiezo contigo, Carlos, ¿cómo estás? Hermanos, gente, con el gusto
1: de saludarlos, eh, contento, no tan tranquilo como en la semana uno, pero contento, obviamente, un win es un win, y en nuestra división es todavía más, eh, eh, sin duda alguna creo que hoy más que nunca sabemos que la, eh, la división es la más difícil de la NFL y basta con ver el inicio, la división va 7-1 y porque Seattle tuvo una derrota impresionante pero bueno, ya vamos a estar platicando a fondo de, de este y todos los partidos y bueno, vamos a darle
0: Miquel, yo sé que estás muy enojado yo sé que estás fúrico contra mucha gente en Miami, ahorita llegamos a eso ¿tú cómo
2: estás? deprimido, odio la NFL Quiero despedir a Flores, a Greyer, derrumbar el estadio, mover al equipo de ciudad y, y nada. Eh, entre, entre, entre los dos Miami, el colegial y el profesional, me hicieron me hicieron una pesadilla el fin de semana con el fútbol americano.
0: Bueno, vamos a empezar por el partido de Miami, para que, sacarlo del, del camino. El único equipo de la semana que no anota, que los blanquean 35-0 en casa. Tú ha lesionado en la segunda, en la segunda serie. Eh, creo no hay un solo positivo, lo dijo Brian Flores ayer, lo refrendó hoy. No hicimos nada bien. La línea ofensiva, vaya, los granaderos de la Ciudad de México protegen mejor que eso. Eh, Carlos, como una persona neutral que cree IA en los delfines, ¿qué te pareció este partido? lamentablemente para ustedes
1: deben de reconocerme que yo un día antes les dije que Buffalo iba a ganar. Jamás me imaginé que les iba a pasar por encima como la demoledora que fue. Eh, yo creo que hoy en día, en mucho tiempo, es el día donde más dudas hay en Miami. Quizá uno de los días más difíciles después de, de este partido. Creo que hoy en día por primera vez en mucho tiempo, la mayor duda que tienen no es Tua. Creo que hoy en día su mayor duda es la línea ofensiva. Creo que es algo que deben de mejorar, que deben de corregir, porque si no van a batallar y van a batallar demasiado. Eh, y como bien lo dices tú, como lo dijo el coach Flores, no hicieron absolutamente nada bien. Creo que dentro de todos los males, lo mejor es que la lesión de Tua no fue grave. Y creo que hay que quedarse con eso. Tan, tan.
0: Miquel, yo sé que si te pregunto que, que salió mal, me vas a decir que todo no, yo que creo que la línea que... ofensiva fue lo peor. Sí. Pero dame un nombre. ¿Qué jug... Si pudieras hoy reemplazar a un jugador de Miami, ¿quién es y por quién sería?
2: Austin Jackson. Necesitamos un tackle ofensivo izquierdo como, como, como el aire, como el pan. Y no veo solución. No veo solución. Es una... Lo desesperante, Jorge y Carlos, eh, a, simplemente antes de entrar en lo, en, 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 lo, en lo ultra negativo que voy a hacer, lo único positivo es escuchar a gente como a Carlos y es lo, la narrativa que escuchó el día de hoy. Se, nos estamos dando cuenta todos, y los que no sabían, que el problema no es tú. Ningún mariscal de campo sobrevive a una línea ofensiva tan vergonzosa. Ningún mariscal de campo. Inclusive lo vimos con Jacobi Brissett. ¿Cuántas veces tuvo que correr Brissett? ¿Cuántos pases soltaron los receptores de Miami? Davante Parker soltó un, una un pase de anotación cuando jugó a 14-0. Era el, el 14-7. Correcto. Albert Wilson suelta un primero y 10. Que también pudo haber diez. sido y que pudo haberse metido porque no tenía nadie entre él y la zona de gol. Jaquín Graham sigue fallando las jugadas claves, sigue soltando pases claves el único receptor confiable Jalen Waddle pero si tú me dices que tengo que rehacer el draft del 2021 no tomo a Jalen Waddle y esto es algo que hemos hablado por fuera hay que, hay, hay que resolver la línea ofensiva y ya yo no sé cómo lo van a hacer yo creo que ya este año no hay solución no hay solución la única solución que yo veo para rescatar el desastre que han sido los últimos dos drafts que iban a encaminar a esta franquicia por la siguiente década con cinco picks en la primera ronda, de los cuales tres ya podemos decir que son un absoluto boss por no decir los tres de la primera ronda del, mil, del 2020, esperando por Tuba, pero los otros dos, Austin Jackson y Vinobi, son un absoluto bust yo creo que este año
1: entonces empezamos a bajar del Pilar al Coach Flores no sé no y como sé dice sea... la
2: canción ¿Todo se derrumbó o se está derrumbando? Creo que lo que se ha demostrado, Carlos Flores, primero, es un extraordinario head coach en dos cosas particularmente. Una, en manejar el grupo, porque creo que el grupo está detrás de él. Eh, limpió el vestuario, era un vestuario problemático cuando él llegó. Eh, y dos, es un gran entrenador en jefe en la fase defensiva. El problema sí. que estoy viendo es que se le están se está mostrando mucho la, esas costuras belichescas de no draftear bien el equipo no ha drafteado
0: bien yo ahí, yo ahí voy a, a, a diferir entiendo que Austin Jackson es un bust Jackson es indefendible, Jackson es un bust eh, para hablar de qué puede ser para arreglar la línea este año, lo que se me ocurre a mí es que el novato de segunda ronda Liam Eikenberg, que como tackle izquierdo de Notre Dame no permitió una sola captura en dos años lo pongas a jugar como tackle izquierdo, que Robert Hunt, semana. que el año pasado eh, jugó como tackle derecho y lo hizo de promedio a bien para un novato, lo regreses a jugar a tackle derecho en lugar de, de tenerlo como guard, que entiendo que tiene mayor potencial ahí, y que pongas a quien sea como guard, pero tienes que proteger, eh, eh, o sea, tienes que tener tackles que sean sólidos. Este partido, Jesse Davis, el tackle derecho, fue una absoluta vergüenza la jugada que le hicieron a tua o sea sin técnica, sin, for sin fuerza, sin absolutamente nada. Pero yo te voy a decir por qué defiende el drafting. Javon Holland, safety, de primer año, fue el defensivo mejor ranqueado entre los novatos esta semana y el mejor rankeado de Miami esta semana. Y la defensa, la verdad es que, a ver, hasta medio tiempo iba a ser... Que no era muy difícil. y no, 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 pero a ver, la defensa eh, se vio bien. O sea, en, en medio tiempo ibas 14-0, tuviste una intercepción, tuviste el fútbol, provocaste otro fútbol, estuviste conteniendo a, a Allen durante toda la primera mitad. Era insostenible ya después en la segunda mitad, cuando veías a tu ofensa no hacer absolutamente nada. Yo creo que la defensa de en Miami sí. Entonces sigue la ofensiva está terrible. Volvemos Sí, sí, sí. La,
1: la ofensiva es terrible. Que el problema de Miami es la ofensiva.
0: Es la línea ofensiva. Sí, pero yo quiero sí, sí, decir pero... algo. Yo,
1: yo creo que. Antes de iniciar la temporada, al menos yo los escuchaba a ti y por ahí uno que otro Dolphin hermano que teníamos por ahí. No bajábamos de que en Miami el futuro era brillante, de que todo iba viento en popa, que se estaba construyendo una dinastía. Coach, coach Flores, el mejor coach de la NFL. Y hoy los escucho con más
2: dudas que nunca. Es que Pero pasaba, yo creo que Flores... es, que, es que pasaba por... por los picks de primera ronda tenían que ser home run, tenían que ser buenos picks, y nos podemos ir incluso al 2018 tu, el primer pick de primera ronda fue Christian Wilkins Wilkins es un jugador normalito que no marca diferencia nos vamos al draft del 2020 Tua sigue siendo una gran incógnita yo sigo creyendo en Tua, creo que hoy en día la gente se está dando cuenta de que Tua es mucho más de que los críticos quieren hacerlo ver y que en esa línea ofensiva y lo vimos en el Super Bowl pasado incluso el Dios Patrick Mahomes si no la línea ofensiva fue absolutamente nada pero el problema es que el resto estos últimos dos años con cinco picks de primera ronda uno es una incógnita Tua, sigue siendo una incógnita nos guste o no dos son bust completos y Binobie y Austin Jackson luego te vas al 2021 en donde te estás dando cuenta que los receptores que salen del college hoy en día, y lo estamos viendo, el año pasado, T. Higgins, segunda ronda, Rondell Moore, segunda ronda, eh, Justin Jefferson fue, fue tarde de la primera ronda, por ejemplo, oh, un Jalen Warren por, por mucho que lo adore y por mucho que lo quiera y por mucho que me parezca que es, que es un maravilloso receptor, lo podías haber conseguido incluso en segunda ronda había que arreglar la línea ofensiva está bien, tomas a Jalen Ward y después en el segundo pick vas y tratas de reforzar una posición que no necesitaba refuerzo que era el defensive end Jalen Phillips ha jugado poco o nada yo
0: Entonces, solo quiero decir que yo les dije que necesitábamos a Rashawn Slater tenías razón, pick.
2: tenías razón Jorge había que tomar, había que tomar y esto, y esto puede sonar, sí, está bien, estamos, estamos viendo la hora 2020 y, y, y está bien, es muy fácil ahora criticarlo, pero es algo que se habló, es algo que se habló, tenías que arreglar la línea ofensiva y no lo hiciste. Era el gran problema del equipo y no lo hiciste. Por segundo año consecutivo, no lo hiciste. Entonces, la responsabilidad de Flores y Greer es tremenda. Y creo que recae más en Flores porque todos los analistas que siguen al equipo diario dicen lo mismo, que a pesar de que Greer es el gerente general, en la última palabra de los picks, pasa por Flores. Yo, yo más que los picks,
0: lo que le grito a Flores este año, sobre todo a la ofensa, es la cantidad de coaches de primer año. No solo de primer año con el equipo, sino su primer año en una posición similar en la liga. Stutzfeld, que es uno de los dos coordinadores ofensivos, primer año en esa posición. Le Pierre, primer año como coach de línea ofensiva. El coach asistente de línea ofensiva, primer año en la NFL. O sea, es un staff de cocheo demasiado joven. Y si tienes a un equipo tan joven, no puedes tener a coaches sin experiencia. Necesitas apoyar a esa juventud, a ese potencial, con coaches de experiencia y con por lo menos uno o dos veteranos que los vayan guiando y los vayan ayudando. O sea, los, los, los tackles de Miami no pueden identificar un blitz no había, no había y cuando tienes un centro que es titular por primer año y cuando tu jugador veterano es Jesse Davis que no sería titular en ninguno de los otros 30 equipos, 31 equipos me parece que por ahí ahí es la fuente del problema pero para terminar este partido y pasar a todos los demás, Miquel yo te pregunto
2: ¿cuántos partidos gana Miami este año? Hoy en día soy muy pesimista, eh hoy yo creo que 8 o 9 victorias sería un logro pero lamentablemente no veo a este equipo pudiéndose meter a playoffs, no veo a este equipo ganándole un partido más a Búfalo, eh, podemos marcar ya la derrota en la visita a Búfalo, eh, no veo a este equipo peleándolo a, peleándole a Nueva Inglaterra, entiendo que Nueva Inglaterra no ha demostrado grandes cosas, pero... No te vayas es... lejos, hermano, para mí vas a perder en Las Vegas el próximo partido. También. A ver, sí, o sea, la verdad, la verdad... Eh... So, el, esta, esta semana me, me, me tumbó el ánimo por completo eh, es lo que dice Jorge Carlos, hay mucha inexperiencia eh, en, en toda la franquicia, en todos los en puestos claves y, y de nuevo, lo único positivo que puedo ver es que la gente se está dando cuenta que, que, que el problema no es Tua y yo sigo creyendo en Tua eh, el único pase que pudo soltar eh, fue, un gran, fue un gran pase de Dante Parker, eh, con velocidad, con precisión, pero que fue anulado por una penalidad estúpida de Austin Jackson. Entonces, y luego viene el golpe. Eh, la, la, no quiero ser pesimista, no quiero ser yo, prisionero del momento, pero, pero yo no veo a este equipo ya peleando, eh, metiéndose en los plios lamentablemente. A ver, yo, yo creo... Y bueno, yo te tengo buenas. una última pregunta para cerrar el tema. Te tengo una última pregunta.
1: Creo que todos coincidimos que hoy en día tú ya no es la mayor preocupación en Miami. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que yo te quiero preguntar, ¿eso
0: es bueno o malo? Yo creo que es bueno porque a ver. Sí. Yo creo, yo bueno, creo que, 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 que si actúa, le das una línea ofensiva. No, no te pido una línea ofensiva buena, no te pido una línea ofensiva top 5. Pero no la vas a tener. Yo creo que está a ver, yo creo que con el ajuste de poner al Día. No, yo, yo creo que si ajustas y pones al Lía Meikenberg, que todos lo vimos en pretemporada y lo vimos en la semana 1, siendo de los mejores dineros de Miami, si no es que el mejor, y solidificas una de esas posiciones de tackle, se arreglan muchísimos sus problemas. Yo creo que incluso, yo, yo me atrevería a decir que la línea ofensiva titular de Miami el domingo va a ser Liam Meikenberg de tackle izquierdo, kindley se mantiene como guardia izquierdo, Dieter va a seguir como centro, van a meter a Manx, que es eh, con un centro guardia con experiencia, a que venga a ayudar a Dieter a identificar las cargas como guardia derecho, y van a regresar a Hunt a tackle derecho. Porque hoy en día esa línea, que sería, no sé, a lo mejor la 25, 23 de la liga, es n veces mejor, que la, liga, que la línea que, que pusiste esta semana. Que fue la 32 de la liga. Que fue la. Yo creo que. La 33. Sa, San Diego State tenía mejor línea esta semana que Miami. Sí. Y otra nota positiva: que regresa Will Fuller.
2: O regresó Will Fuller. So.
0: Regresó Will Fuller. Afortunadamente no fue, no fue nada tan grave como esperábamos. Se pudo solucionar por lo menos. Seguimos sin saber qué pasó. Eh. Yo me atrevería, atrevería a decir que Miami va a seguir peleando playoffs. Le recuerdo que tuvimos un programa muy parecido el año pasado donde él, sí, no fue Miami, pero estábamos acabándonos a otro equipo que le habían pasado por encima, que le habían metido 32 puntos en casa, que era un equipo lleno de estrellas, que era la decepción, que estábamos viendo el fin de la leyenda oh, y bueno, no, ese equipo, eh, hermano, ese no, equipo oh, se enrachó no, y oh, yo, oh, mi punto no, es a no, ver, no, guardando, no. guardando perspectivas, no. guardando, guardando distancias, mi punto es que estamos en es la Carlos. Seis, pero estamos seis, en gracias. semana 2,
1: falta mucho Totalmente, pero no, no, por favor O sea, vamos, davante Parker, lo Parker Era Godwin <risa> Julian Grant, que no lo conocen ni en su familia Y etc, es, es No, ahora eh,
0: lo tienen Michael que Grant. soltar me pare, Yo creo o que sea, Fuller loco, con Godwin Waddle y Parker Pero no estás de acuerdo, Carlos Que si tienes a Fuller, a Waddle y a Parker ya no tienes que tener a Grant ni a Wilson jugando un solo minuto en este equipo. Totalmente, coincido. Ahora vamos a, a la gran duda que veo que tienes. ¿Va a tener tiempo tú a adelanzarle? Yo creo que con la línea que yo propuse va a funcionar la ofensa lo suficiente para hacer uno para que la defensa pueda cargar al equipo.
1: Eso sería un buen panorama para Miami.
0: Creo que, y eso es creo que lo que aspiras, es que tu defensa, que a ver, tiene 24 partidos seguidos, con por lo menos robando una vez el balón, que es una defensa elite, que carguen ellos. O sea, que la ofensiva me dé 17 puntos, 20 puntos a lo mucho, que no es mucho pedir hoy en día. Es todo lo que pido, y, y creo que, que con una línea que funcione, o sea, una línea profesional, debes poder hacer eso. Pero vamos al, no. al siguiente partido perdóname Miquel, termina tú termina el punto
2: no, el tema, sí, está bien, el, te, el tema es el calendario y el tema es, el tema es de dónde sacas las 10-11 victorias de una AFC muy profunda pero Miami tiene el, el segundo
0: calendario más fácil después de la semana 5 o sea, ahorita tienes a Raiders tienes a Indianapolis con Carl Sturm lesionado, Raiders tiene a Carl lesionado viene Tampa Bay que este partido no se va a competir ese partido lo vamos a perder, o sea, hoy lo firmo eh, firmo con que no nos blanqueen otra vez creo que se, se compita todo lo que se puede pedir si llegas 1-4 si llegas 1-4, creo que tienes problemas creo que después puedes tener a Jets dos veces, que son dos victorias que creo que ese equipo puede tener creo que el resto del calendario es manejable tienes a gigantes también que te vas a enfrentar a ellos entonces creo que es un calendario manejable pero sí tenemos que ver una mejora sustancial, de semana 2 a semana 3 en la línea, y creo que Flores tiene que empezar a tomar decisiones difíciles, de empezar a sentar gente que él ha, él ha convertido en líderes en ese vestuario, como a Jesse Davis, que es capitán De acuerdo Pero vamos al siguiente partido Carlos, porque te noto te noto muy feliz te noto muy contento ¿Cómo viste a tus cardenales? Mm. No tan bien como me hubiera gustado
1: sin embargo, creo que tenemos una ofensiva top 3 de la liga. Estaba leyendo una estadística el día de hoy donde el cuerpo de receptores de Arizona estaba siendo rankeado el número 1 de la NFL acabando la semana 2, lo cual me parece maravilloso. Y donde aquí hay dos puntos que quiero... Bueno, tres puntos donde quiero tocar los que me parecen sustanciales en lo que el equipo ha hecho hasta ahora Y lo que pueda llegar a ser la temporada Uno Que es un, un, un refuerzo silencioso Que yo lo, lo grité Y casi me aviento de, del balcón De mi noveno piso y se los dije a ustedes Lo que ha hecho Ronnie Hudson En la línea de Arizona Es, es Speechless, sin palabras Maravilloso, llegó a multiplicar parece... Una línea que era De regular a mala y la está convirtiendo En, en buena no tío, Me parece
0: no, bueno. de muy mal gusto que vengas a presumirnos tu línea. De muy mal gusto me parece que esta semana vengas no, a presumirnos tu no. línea. Cuando no Hudson yo lo quería para que te... Miami. Yo lo quería para
1: Miami. No. <ríe> de hecho, no, no te presumo mi línea porque Daniel Hunter los hizo pedazos a Humphreys. Te presumo a mi centro, que era algo que estaba Arizona batallaba terriblemente. Después dos, eh, creo que todos lo sabemos, si Kyler corrige esas pequeñas desatenciones y para mí excesos de confianza con pases que quiere meter, Kyler va a estar peleando el MVP a final de temporada, sí o sí. Y tres, Rondell Moore era el pick que esta ofensiva y que Cliff Kingsbury necesitaba, y lo comentábamos en el programa pasado, por más que nos duela a todos los Arizona Lovers, creo que era el Larry le estaba haciendo daño al sistema Que quería hacer Cliff en la ofensiva Y Rondell Moore Está siendo espectacular hasta el momento Después eh, la, la defensiva Dio muchos pasos hacia atrás No vimos nada de lo que vimos en, en Tennessee eh, Cook se dio un festín Nos corrió lo que quiso, cuando quiso Y como quiso eh, Pero bueno No aparecieron en los momentos importantes Creo que tuvieron una primera mitad desastrosa La segunda mitad mejoraron y, pues, al final, una vez más Kingsbury con un terrible clock management. Y, disculpen la expresión, pero lo terminaron lo terminamos ganando de pedo.
2: Miquele, ¿cómo viste tú a Cardenales? Yo, como le dije la semana, pasada yo estoy súper montado en el barco de mis Cardenales. Mi segundo <risa> equipo. Vamos. De toda la vida, Miquele, de toda la vida. Yo creo yo creo lo más... Lo más agradable de los Cardenales es que hoy en día junto a Kansas City es el equipo más divertido y más excitante de ver. Eh, Kyler, como tú dices, Carlos, es candidato sin duda alguna al MVP. Si el equipo sigue en esta trayectoria de pelear la división, que yo creo que la van a pelear hasta lo último con los Rams, eh, y se van a meter en playoffs. A mí lo que me encanta de este equipo es que ya sabemos que la línea defensiva es muy buena. Y a pesar de que ya tienen tipos establecidos como, como Chandler Jones, como JJ Watt, eh, tienes estos especie de linebackers, eh, apoyadores eh, que juegan por todas partes. Isaiah Simmons es un fenómeno, eh, puede, puede cubrir... Lo que está jugando? Isaiah, uff. Jevon Collins, el, el novato, también es un Isaiah Simmons en potencia. Eh, Obviamente tiene, son, son, es un talento muy crudo, pero que tiene el potencial de crecer y ser otra piedra fundamental en, esta, en este front seven, que para mí en estos momentos es el mejor de la liga, para mí, aunque no se vio tan, tan dominante como se si vio en la primera mitad, pero es un, es un equipo que en la defensiva no te va a jugar peor de lo que te jugó este domingo. O sea, el margen sí. ma de crecimiento sigue siendo enorme. Sobre todo por la secundaria. Tienen un problema en la secundaria. Y es algo que a medida que vaya la temporada creo que lo van a ir mejorando. Y con la ayuda de los apoyadores y quizás Simmons uh, o Collins puedan ayudar, puedan ayudar a la secundaria porque son tipos tan atléticos que pueden jugar en cobertura. Eh, porque con esa línea defensiva los apoyadores creo que pueden ayudar en cobertura en vez de estar presionando al mariscal de campo, porque eso ya te lo hace Chandler Jones y JJ Watt. Entonces, como tú dices, ¿no? la gran incógnita, y yo sigo insistiendo, la incógnita es cómo manejar las, las, las expectativas y la experiencia de, Kings, de, de Cliff Kingsbury y la todavía en experiencia de Kyler. Como tú dices, y lo hablamos, creo que a veces pa, eh, la arrogancia le gana un poco, eh, ¿no? Sí. Y, y quiere, y, y obviamente. Cuando está en el campo de los 22, es el mejor atleta, ¿no? O uno de los sí. mejores atletas en la cancha. Y como que en cada jugada lo quiere demostrar. Y a veces es más fácil, como decía, como decía el head coach de los Jets hablando desde de Zach Wilson esta semana, a veces tienes que ser aburrido. Toma el pase corto, toma la fácil, y no querer, ser, eh, y no querer hacer la gran jugada en todas, ¿no?
0: Eh, creo que la división oeste, la nacional, está haciendo lo que esperábamos todos. Los Rams. Arizona, eh, San Francisco, creo que un poquito más, más callado. Eh, Kyler, un fuera de serie. Si logra sostener, y, y, y mientras... Lo, lo que tiene, me parece que lo que tiene que enfocarse Kyler es no ser Rosser Wilson 2, ¿no? Rosser Wilson las primeras 8 o 10 semanas domina la liga y luego se cae al final. Ah. Eso le pasó a Kyler la, en la temporada pasada. Lo que tiene que enfocarse en esta semana, eh, en esta temporada, es ser el mismo Kyler consistente que gane los partidos que son importantes, que son en noviembre, que son en diciembre, que son en playoffs y no caerse en la segunda mitad como, como le pasó el año pasado. Creo que, como dice Carlos, eh, tener a Moore en lugar de Fitzgerald los va a ayudar muchísimo. Eh, le, le dan un arma más para quitarle presión a, a D-Hop. Eh, a mí me preocupa todavía un poco el, el juego por terrestre, que creo que es necesario para ganar los partidos importantes. Pero sí, la defensa, jugando a este nivel, es, es un top 5, sin duda, de la liga la preocupación para todos creo que son las lesiones. Si pierdes a JJ Watts, si llegas a perder a Chandler, o sea, creo que la profundidad debe ser una preocupación para, para Arizona, pero si se mantienen sanos en una temporada tan larga, deben ser un equipo que haga ruido en playoffs. Y se sí, viene y
1: Jacksonville, que, le... que debe de ser el se
0: tercero. Un... Se... No, bueno, a ver, se viene Jacksonville que
1: Debería.
0: A mí me encantaría que Miami me mejora contra Jacksonville porque es un equipo al que creo que se le ganaría fácil esta semana. Eh, ¿Qué hacemos con que... el
2: comunicado de Jacksonville?
0: A ver, es creo que Ya pasándose ese partido. Creo que es un claro ejemplo de que Urban Mayer no entiende que esté en la NFL y no esté en colegial. O sea, ese es el comunicado que sacas para los papás de tus jugadores y para tus, y tus alumnos y demás. A los no boosters. Lo saca, si a los boosters, porque sí, sí. ponen el dinero. No lo sacas, si sí, de Jacksonville. No, por Pero
2: favor. A ver,
0: ¿cu cuál, ¿En qué semana creen que renuncia Urban Meyer? No va a renunciar.
2: No, no va a renunciar. No va a renunciar.
0: Yo creo que no llega la semana 10.
2: No va a renunciar, Sebas. No va a renunciar. Y, y, y por lo que entiendo, los. los Estás escuchando una entrevista en ra... un radio del hijo del dueño de Jacksonville y están enamorados de River Mayer. Eh, hablaban de un tipo que les cambió la vida, que, que en una sola reunión lo, los... todo el mundo estaba guau, wow, este tipo, sus ideas, eh, viene a cambiar toda una franquicia. Eh... Y lamentablemente creo que es un matrimonio, como lo hemos hablado acá, que no funciona. Y lo del, comunicado, no, oh, lo, del comunicado, lo del comunicado ahora es, es, es vergonzoso. O sea, pero estamos, pero... Hablando un tipo, estamos hablando de un tipo que, es, que, que, anda, que, andaba, que andaba molesto y gritándole a todo el mundo por, por derrotas en pretemporada. ¿A quién le importa perder en pretemporada?
0: Pero a ver, Miguel, yo, yo te pregunto, lo que estamos viendo de Jacksonville, Urban Mayor, el lenguaje corporal de Urban Mayor la semana pasada, que sale a negar que se está se, interesado en UBC, etcétera, etcétera, ¿no te parece una réplica de Nick Saban?
2: Sí, pero Saban duró al menos una temporada. Sí, pero porque no se abrió un trabajo a media temporada. Yo lo que entiendo, y, 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 lo, y lo dijo Jimmy Johnson, en un podcast, no recuerdo ahora Jimmy Johnson, el ex eh, entrenador de tanto de, de Miami Colegial, Dallas Cowboys, Miami Dolphins, etc., que él, él decía, yo sé al 100% que Urban Meyer, si, si él quería el trabajo de la Universidad de Texas, era suyo. Y Urban Meyer dice, no tengo, dijo, no tengo interés de, de, de ser entrenador de jefe colegial, más nunca. Entonces, por eso creo que lo de USC es simplemente humo. Eh, y creo que sería un muy mal look. Creo que ahora Urban Meyer también tiene que cuidar su legado, entre comillas, porque es considerado uno de los mejores coach de la historia en el colegial. Y ahora, si renuncias a mitad de temporada en la NFL, ¿dónde te le debes? ¿Le das un parar? golpe fuerte al colegial? No, le das un golpe fuerte a tu legado. ¿Qué, qué habla de ti como, como entrenador, como hombre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No va a renunciar. Apart, aparte, cuando pones tantas fichas en un,
1: en un proyecto, en, una, en un rumbo de una franquicia, no lo puedes abandonar a los tres meses. Inclusive me atrevo, no lo puedes abandonar al año. O sea, Jacksonville tiene que estar ligado, aferrado a la vida de Urban Meyer por lo menos un par de años.
0: Yo yo creo, yo sigo sin, sin creer en Mayer y sin creer en su palabra, creo que...
2: No, yo tampoco creo en él, pero creo no, que... nadie creo, cree en él.
0: No, 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 no más que como coach, yo creo, creo, yo, yo creo que, que él no... Eh, es una persona tan arrogante que piensa que se va a poder ir del NFL y regresar a colegial, a sus dominios y, y sin que eso tenga un impacto. Y muy probablemente sí.
1: Muy probablemente sí.
0: Pero bueno, ya que estamos con, con Tennessee, podemos, por favor, hablar de el mesías Trevor Lawrence, que junto con Zach Wilson son los primeros corebacks en lanzar cinco intercepciones en sus primeros dos partidos. Que, por cierto, cinco intercepciones son más de lo que tiene Tua en su carrera. O poco ¿Qué menos. ¿Qué partido o sea... vamos
2: a, a hablar?
0: No, 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 digo en general, o sea, nada más para, para medir con la misma con la misma hora. Trevor Lawrence, Zach Wilson, están mostrando flashes okay. de talento, pero cinco intercepciones. Carlos, ¿cómo ves a Trevor Lawrence hasta ahora? De Rocky, Rocky total. A Trevor Lawrence lo hablamos la semana pasada.
1: Esto es algo que veíamos venir. Para mí Trevor Lawrence va a estar lanzando 300 yardas, n cantidad de touchdowns, n cantidad de intercepciones todas las semanas. Se topó con una defensiva que a mí me encanta, que es la de Denver. Lo que ha hecho Patrick Surtain es top. Novato del año hasta ahora. Eh. De Novato del
2: año defensivo se... hasta ahora.
1: Sí, todo sí. lo que se decía de él se está quedando corto. Eh, es un Corner Iceland. Eh, me encanta. Y de... la de... realmente la defensiva de Denver lo tenía todo. O lo tiene todo, perdón. Y... Yo creo que esto es lo que esperábamos al menos esta semana de Trevor y es lo que vamos a estar viendo toda la temporada. Muchos touchdowns, muchas intercepciones, muchas yardas, semanas buenas, semanas malas. Rocky en toda la extensión de la palabra y Rocky con un entorno poco favorecedor por nuestro gran Urban Meyer.
0: Sí, y, y tomando ese punto para pasar a otro coreback novato, con un coach de primer año también, los Jets,
2: Zach Wilson, ¿mismo diagnóstico? Sí, mismo la, la verdad no me preocupa, a mí la, las intercepciones no me, no me preocupan, eh, recordar Peyton Manning en su año de novato, lanzó sí. 28 intercepciones, que sigue siendo el récord para un novato, eh, Zach Wilson con las cuatro intercepciones, lo podemos ver como desde el punto de vista que se enfrentaba a Belichick, Belichick desayuna, almuerza y cena, eh, mariscales de novato, eh, Mariscal de mariscales de, Mariscal de novato, Mariscales de campo, novatos, cuando se enfrentan a él, me, se me trabó la lengua. Eh, el tema, lo, lo único que me preocupa de Wilson, y es algo que hablamos la semana pasada, tiene el brazo de Mahomes, tiene el brazo de Rodgers, pero tiene esa actitud a la Kyler, que siempre quiere hacer la grande, ¿no? Sí. Y lo demostró en el partido, y lo habló eh, su, su entrenador al final del partido. Zach Wilson es un tipo con todo el talento del mundo, con, el, con uno de los mejores brazos de la NFL ya, pero que a veces tiene que entender que el pase corto de cinco yardas es la decisión correcta. Entonces, enfrentándose a una defensa de Bill Belichick, quiso ser la grande en la mayoría de las jugadas y lanzó cuatro intercepciones. A medida que él entienda eso y aprenda, que, y ahora voy a brincar otro mariscal de campo, que ya basta con, con nadie en Chicago, a medida que él aprenda, y Trevor Lawrence aprenda, y ahora Justin Fields que va a jugar, por, eh, esperando que juegue por, por, por la lesión de Andy Dalton, Justin Fields tiene que jugar. No aprende nada sentado en el banco. Claro. Zach Wilson y Trevor Lawrence, a la mala, están aprendiendo pero jugando. Mac Jones, y lo decíamos, esto es, una, esto es una camada de novatos muy crudos, y el más preparado para jugar en la liga es el con el techo mucho más corto o mucho más bajo de todos, como era Mac Jones y están jugando, tienen que jugar y esperemos que ahora Justin Fields comience a hacer, a, a, a hacer esos errores, ya lanzó una intercepción la semana esta, este domingo pero tienen que jugar, entonces eh, no me preocupan, creo que que, el, que, que, el, que estos cuatro mariscales de campo, Lance Fields, eh, Wilson y Lawrence, tienen un futuro brillante pero eh, mientras puedan aprender estos errores tienen todo el talento, especialmente Lawrence y Wilson, para ser grandes mariscales de campo en esta liga.
0: Yo estoy, estoy, estoy de acuerdo en lo que, en lo que dices, Miquel. También te, la verdad es que estoy, espero tener la oportunidad de ver a David Mills con, con los Texans, un equipo sí. que creo que se ha visto mucho mejor de lo que creíamos, y David Mills, un coreback en el que yo, yo tengo bastante, bastante fe, como eh, aunque sea novato, que no haya sido primera ronda, creo que puede ser un, un mariscal titular en esta liga en, en los próximos años. Vamos a pasar al, al siguiente partido, las Vegas, dos ganados, sin derrota. Le
2: gana Pittsburgh. ¿Compramos a Las Vegas este año? Compró a Derek Carr, no a Las Vegas. Vimos, vimos a Derek Carr estilo marino. <ríe> Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Eh, se enfrentó a un equipo que tiene un mariscal de campo que está muerto. Big Ben se acabó, se acabó, señores. Big Ben está cocinado y lo hablamos, lo hablamos la semana pasada normalmente uno ve a Big Ben que se va deteriorando a medida que las semanas pasen, pero no en la semana 1 y mucho menos en la semana 2 lo vemos en la semana 12 13 pero Big Ben está acabado
0: Sí, no estoy, estoy de acuerdo la vez que yo, bueno ya sabían que yo no compraba Pittsburgh para nada, yo sigo creyendo que va a ser la peor temporada en la, en la era Tomlin va a ser la primera temporada con, con marca perdedora eh yo estoy de acuerdo contigo, Rojo. ¿Se puso 0 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Pero sí, a ver, creo que la persona más feliz y a la que le están salvando el trabajo con este inicio de 2 ganados 0 para ellos es Mike Mayock.
2: Y sí. Sí. Rojo. El equipo, a ver. Para que este equipo gane, Derek Carr tiene que jugar de esa manera los 17 partidos. Sí. ¿Le aguantará la línea? No creo. No, está lesionado. Parece, parece que no va a jugar el, este domingo contra Miami
0: eh, Josh Jacobs tampoco ambos lesionados eh...
2: es un equipo que se le van a empezar a ver las costuras a medida que vaya caminando la temporada y los rivales sí sí a ver, los rivales es como, es como cuando hablamos de, de, de ahora y en algún momento ya tocaremos Kansas City contra, contra Baltimore no, la defensa de Kansas City contra la corrida sí, bueno, se enfrentó a Cleveland a Nick Chopp y a Karen Horn y después a Lamar Jackson Muchachos hay que, que, por hay... cierto,
0: Eso es lo más amable que van a escuchar de Miquel hablando de Amar Jackson en todo el programa Se los garantizo y espérense Que lleguemos, a ese, a, que lleguemos a, ese, a ese partido No se lo van a querer perder eh, No compro a la sí, a ver,
2: no compro a las Vegas Para responder a tu pregunta
0: Yo las compro a medias
2: No, no puedes, a ver ¿A medias de qué? ¿Qué significa medias?
0: <risa> o sea, Porque te, te... compro Su lado
1: ofensivo, su ofensiva a mí me encanta Me gusta lo que hacen, me gusta car Me gusta... Creo que están empezando a, a explotar un poquito armas que quizá ni siquiera nos acordábamos que tenían. Hoy de repente apareció Rocks y tuvo un gran partido. Eh, Waller apareció poquísimo, poquísimo por no decir nada y aún así ganaron y, y, y pusieron muchas yardas y muchos puntos. Apareció el segundo a la cerrada, apareció Rocks, apareció Henfrew. O sea, creo que realmente, sobre todo el lado ofensivo, quizá nos estamos dando cuenta que Las Vegas tiene un poco más de lo que nosotros pen este, pensábamos y defensivamente no se han visto tan mal como yo esperaba verlos, lo que hace Crosby en la línea me gusta sí. muchísimo creo que es de las revelaciones de la temporada hasta la semana 2 pero sí, también creo lo, a lo que me refería con comprarlo a medias es lo que decía Miquele, me parece un equipo que creo que se puede ir desinflando, sobre todo si le empieza a faltar una o dos piezas importantes
0: yo, justo, qué bueno que mencionas a Crosby, porque yo, si, si, juega, si, si tienen una liga de fantasy con jugadores defensivos, compren a Crosby esta semana, va contra la línea ofensiva de Miami, eh, está jugando muy bien, muy, muy bien, y, y, pero estoy de acuerdo. Se va que, a dar un festín. Que, sí, pero estoy de acuerdo, creo que si, si, si Raiders, esos, esos equipos donde si pierdes a uno o dos jugadores a lesión, que es normal en la temporada que pierdas tres, cuatro... Es cuando se empieza a ver la falta de profundidad y lo mal armado que esté el equipo. Y cuando se empiecen a enfrentar a defensivas mucho mejor, que va a ser interesante ver a la línea ofensiva de Raiders contra la defensiva de Miami, que ya dijimos, eh, sigue siendo una fortaleza, sigue siendo una defensa elite y sigue siendo una ofensiva que es muy buena robando la bola.
2: Sí, a ver, ¿ahora qué va a pasar con Derek Carr cuando se enfrenta a la secundaria de Miami?
0: Sí, es que juega. Yo, yo creo que. Va a ser un no duelo jugar. interesante. Yo creo que Carr no va a jugar Carr? esta semana.
1: ¿Qué le pasó? Fue
0: tiene una lesión No te voy a decir cuál es la, la lesión. Eh... Sí, eh, fue una lesión en, la... eh, en el tobillo. Parece que dice, lo que dicen es que pudo haber sido peor. Parece que es un esguince. Eh, fue el mismo eh, tobillo que ya se fracturó una vez. Entonces, eh, a pesar de que pudo regresar, parece que hay ya preguntas de que sí sería prudente ponerlo a jugar esta semana. Y sí, podría jugar. Yo creo que aunque esté en un pie va a jugar. Yo creo que no puedo saberlo con Pero, pero no, quizás, yo, yo, quizás con el 2 y 0 puedes
2: tener un puedes jugar un poco con el colchón.
0: Exacto, puedes, puedes usar ese colchón y además entiendo que va a ser una semana que es una temporada de siete partidos donde sí vas a necesitar a tus corebacks, a tus mejores jugadores al, al final de la temporada. En, y aparte puede ser un partido de coreback suplentes, recordemos que Tua se lesionó no se sabe si va a jugar, no hay fractura, pero va a ser interesante ver ese partido, pero eso lo tendremos en la previa en la previa de esta semana. El, el siguiente partido eh, de, de la semana, yo les pregunto, eh, Indianapolis. Indianapolis contra Rams, gran duelo de Quentin Nelson contra Aaron Donald. Carson Wentz, otro jugador que seleccionó ambos tobillos. <risa> eh,
1: Increíble. A ver, a ver, Rams,
0: me decepcionó esta semana la ofensiva. Matthew Stafford no se vio tan bien. Indianapolis se empieza a meter en un hoyo para empezar la temporada. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
1: Yo creo que Indianapolis se vio mejor que en la semana uno. Eh, creo que Wentz es ese tipo que, la verdad, a mí. Ya no sé si me da risa o me da tristeza porque voy a decir una, una expresión Went se partió la madre todo el partido, era impresionante corría lo tacleaban, lo agarraban, lo golpeaban lanzaba corto, lanzaba largo, eh, se arrastraba o sea, te juro por Wentz no quedó y que después salga lesionado en el momento más importante del partido fue como, puf qué, qué lástima por él
2: la historia Porque de se me decía es que eso es el justo el lo que iba a decir
1: Y quizá ganarlo Y quizá ganarlo eh, Creo que los Rams no se vieron tan bien Como tú lo dices, pero siguen siendo Una ofensiva explosiva eh, Dos, tres destellos de Stafford hacia Cup Y No necesitaron más Pero yo creo que Indianapolis compitió más De lo que al menos yo esperaba que iba a competir
0: a ver, Pero sí meti
1: Se metió en un hoyo, un hoyo complicado como lo dices tú
0: cero ganados, dos perdidos. Afortunadamente en esta división y en general en la conferencia americana. ¿Y los dos Costa... en casa. Sí, sí, sí. sí. Houston, Tennessee están arriba de ellos con un, una victoria, una, una derrota. La verdad es que en la división americana solamente quedan dos, dos invictos, que no creo que vayan a durar mucho, que son Denver y, y Raiders. Eh, Miquele, ¿cómo viste este partido? La defensiva de Rams, la defensiva de Colts está
2: decepcionado. ¿Cómo los ves? Los Colts son un equipo... Complicado de analizar, ¿no? Porque no sabemos, como dice Carlos, qué te va a dar Wens. Y creo que fue la gran incógnita eh, de todo el off-season. Y la pretemporada comenzó con él lesionado, regresa, ya se lesiona, ambos tobillos. No sabemos si, puede, si, si, si siquiera puede caminar. Es un equipo con pocas armas ofensivas. Ya T.Y. Hilton es prácticamente eh, un jugador que no se puede contar con él también. Las lesiones se lo han ido comiendo un poco a poco. Eh, una defensiva que temporadas pasadas había sido mejor de lo que está mostrando. Hay que ver si eso es consecuencia de enfrentarse a ofensivas tan poderosas como la de los Rams, aunque los Rams tampoco se dieron tan explosivos. Pero los Rams no me preocupan en lo absoluto. Eh, me preocupa el juego terrestre. Obviamente hay que recordar el gran boom de Sean McVay eh, con ese equipo de los Rams que llega al Super Bowl. Es gracias al, al play-action con Todd Gurley en aquel momento. Hoy los Rams me parece que no tienen esa, esa arma eh, a la hora de, del esquema de jugadas y depende mucho del brazo de Stafford y depende mucho de la bomba de Stafford como en ambos partidos ya, ya ha ocurrido con, con, con Cooper Cup. Eh, y va a ser un equipo que hay que recordar también que Stafford no jugó la pretemporada, no vio snaps en la pretemporada, así que básicamente estos primeros partidos son quizás comenzar a agarrar el feeling con sus compañeros, el feeling de la ofensiva. Y, y es un equipo que, que debe ir creciendo a medida que, que, que McVeigh y, y Stafford eh, se van compaginando, ¿no? Eh, pero sí me genera un poquito de preocupación esa unidimensionalidad de la ofensiva. Eh, creo sí. que McVeigh está, ex, está muy enamorado de Stafford y sí. está exagerando un poco es, es, es eh, querer, querer conectar el home run en cada jugada
0: me, me robaste las, las palabras de la boca estoy de acuerdo contigo, lo que le falta muchísimo balance sí. eh, pueden tener un juego terrestre pero no lo han querido usar sí. eh, y al final digo, el americano se ha vuelto muy espectacular eh, 300 yardas 400 yardas por partido pero al final, para ganar los partidos importantes de playoffs necesita hacer un juego terrestre sólido que te pueda sacar eh, de un apuro y hasta el momento Rams no, no ha demostrado que lo, que lo sepan usar eh, el siguiente partido, muy rápido te voy a pedir nada más dos impresiones Carlos, Cleveland venciendo, venciendo a Houston ¿cómo lo viste? creo que Cleveland a pesar de que es un equipo
1: 80% terrestre está extrañó o está extrañando a Odell y sobre todo ahora que perdió a Jarvis Landry también eh, creo que se convierte en un equipo muy unidimensional y creo que eso le, le terminó costando un poco eh, Houston, mucho mejor de lo que todos esperábamos Qué lástima lo de Tyrod Que eso es un Carson Wentz punto dos eh, Pero creo que no se han visto para nada tan mal Como todos imaginábamos verlos Aún así no hay mucho en el futuro para ellos Ahora sin Tyrod habrá que ver al novato Mills Si no me equivoco se llama
0: Sí, sí, David Mills
1: Y Cleveland, va, Cleveland va, va a competir Es un equipo sólido y bueno, hay que ver cómo, cómo se desarrolla Y sobre todo, cómo se desarrolla Me parece que Odell ya va a volver Entonces habrá que ver, creo que eso lo agradece Baker.
0: Perfecto, yo te dejo contigo eh, Creo que me ha decepcionado Cleveland Espera un equipo mucho más dominante Teniendo las líneas que tiene eh, Pero sí, las ausencias de, de, los, de los receptores titulares Han hecho que los equipos puedan enfocarse A tener ocho, nueve hombres en, en la caja eh, eh, Siguiente partido, Miquel, tú Dos impresiones Cincinnati perdiendo 17-20 contra Chicago
2: Cincinnati un equipo Joe Burrow con típicos errores de novato hay que recordar que al menos el papel Joe Burrow sigue siendo un novato eh, que su no llega ni a 10 aperturas todavía, si no me equivoco, tiene menos que tú a Jorge eh, corríjame si estoy equivocado sí, eh, creo, que, creo que estás en lo correcto volviendo, volviendo a la lesión de la terrible lesión eh, jugó poco y nada en la pretemporada, apenas el último partido unos snaps, eh, una ofensiva con buenas armas eh, una gran conexión con Yamar Chase eh, pero una línea ofensiva que ya sabemos eh, está en reconstrucción tiene problemas y un equipo que lamentablemente pues está sentenciado a estar en el foso de esa división pero que ofensivamente va por el buen camino, pero, pero falta mucho
0: y bro juego, es su doceavo partido en, en Igual que tú entonces Sí, sí, okay. sí Y ha sido capturado en 41 ocasiones 32 no, una locura, una locura. Es, es ridículo y... Pero sí eh, Siguiente partido San Francisco, Filadelfia Y aquí les pregunto a los dos Para mí San Francisco ha quedado de ver En una división tan complicada Se ve eh, como, el, como el rival más débil mm.
2: eh, Sí San Francisco es eh, una gran incógnita, ¿no? Una gran, gran incógnita, porque además tiene problemas con, con las lesiones. Para variar. Eh, para variar, otra vez. Raheem Monster. para variar. Eh, eh, la secundaria, lesiones, para variar. Eh, Jimmy Garapolo, muy, muy flojo. Muy, muy flojo. Pero, al parecer, Cal nos ha indicado que este es el camino. Y a medida que pasa algo drástico, creo que esto es un equipo que. No sé. Creo que a veces, Tal Shanahan, eh, no sé si están de acuerdo con esto, eh, y voy a utilizar un término en, en, en inglés. Eh, se, a veces es muy cute, y muy cute es un término que se utiliza cuando, cuando, el, cuando el coach o entrenador quiere ser.
0: demasiado inteligente.
2: Demasiado inteligente, quiere reinventar la rueda, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé no, no sé qué están buscando con con, con, con el tema de Garapolo, Trey Lance eh, el juego terrestre bueno, las lesiones eh, pero son hoyos que ellos mismos cavan Raheem Monster tiene un historial de lesiones y le dieron una extensión de contrato, un lesionado eh, y la verdad es un equipo que lamentablemente yo no creo que, le, que tenga para competirle a, a Rams a los Cardinals y por, a, por acá, por lo poco que hemos visto, pinta para, para, para ojo, y, y, que, que, tampoco, que, que tampoco es terrible, ¿no? Pero eh, cuarto de esa división.
0: Carlos, tus rivales divisionales, ¿lo ves? Lo ves? ¿Estás algo con, con Miquel, el rival más débil? Sí, sí, eh, no lo sé. Creo que es un equipo que genera dudas,
1: dudas que ellos mismos tapan y que al tapar esas generan otros huecos. Y, y así sucesivamente, eh, creo que es un equipo que es una incógnita el día de hoy, es una incógnita pero sigue ganando, sigue ganando, sí. hoy se pone 2-0, eh, es, es, es extraño lo que pasa ahí porque no los volteas a ver, no se han visto dominantes, no se han visto mal. Entonces eh, pues creo que sean uh, si tuviera que decir una palabra creo que balance podría ser ni para un lado ni para el otro han hecho lo suficiente, lo justo para ganar dos partidos eh, creo que lo del coreback como lo dice Miquel, nadie lo entiende eh, nadie lo entiende, nadie sabe cuál es el futuro ahí, si es, si es Garópolo, si es Trey Lance, eh, si están contentos con haber brincado por Trey Lance con todo lo que dieron, no lo sé, tienen muchas dudas eh, pero creo que han tenido balance y, y han conseguido sus victorias
0: Sí, un, un equipo difícil de, de analizar en una división muy, muy, eh, muy peleada, pero donde creo que la consistencia del roster, la experiencia del roster puede, puede jugar a su favor eh, más adelante. Eh, siguiente partido, también lo vamos a platicar nada más eh, muy rápido, a pesar de ser equipos populares. Dallas 27 a Chargers. Miquel, te pregunto, muy sencillo, ¿compramos a Dallas o no compramos a Dallas?
2: Yo compro a Dallas, eh, sobre todo en esa división, sobre todo porque la inofensiva está de regreso. Aaron Smith sigue demostrando que es el mejor tackle izquierdo de la liga con el permiso de David Bakhtiari eh, que no está jugando eh, Zach Martin es impresionante eh, es una línea ofensiva donde estamos viendo que David, eh, Pollard es ahora es hoy mejor eh, corredor que Eliot el titular, sí. el titular eh, pero son dos corredores que, que aprovechan muy bien la línea ofensiva Dak Prescott todavía no está físicamente y el brazo no está donde debería estar y vimos a un, a un equipo que ya fue exitoso en años pasados con esta fórmula una defensiva promedio una gran línea ofensiva un mariscal de campo que es un game manager plus plus plus, si, si lo queremos decir de esta manera pero hoy en día por, por la falta de condición física de Prescott Hoy es un game manager que va a seguir mejorando si se mantiene sano en lo que es la progresión de la temporada. Eh, un juego terrestre decente en donde Pollard hoy tiene que estar por encima de Elliott y un gran cuerpo de receptores. Creo que Dallas, al menos en esta división, va a ganar la división caminando y, y nuevamente ligándolo al tema de Miami, demostrando que con, que, que, con un, que con una ofensiva y ante un rival muy bueno de frente, mientras tengas una, una línea ofensiva que te permita generar y dictar tu juego tienes chances siempre de ganar
0: sí creo que en eh, un deporte que ha evolucionado tanto hay ciertas cosas que son elementales y justamente jugar eh, tener una línea sólida al frente es, es clave o sea creo que el, el, los equipos que van las trincheras son los equipos que, que al final de la temporada van a ser los que los que más compitan eh, carlos yo
1: an antes de pasar ahí sí sí eh, yo difiero un poco aquí yo no compro a Dallas eh, me parece que es un partido engañoso eh, donde lo platicábamos el otro día donde Chargers deja ir cerca de 250 yardas y tres touchdowns por, por castigos en la línea que hubieran dado, les hubieran dado un triunfo caminando eh, pero me gustó más este Dallas que el de la semana 1 porque creo que fue un equipo más balanceado Creo que ya no fue todo bombazos de DAC a lo que pudiera hacer con ese gran cuerpo de receptores. Creo que ahora mostró un, un interesante juego terrestre detrás de una línea poderosísima, como lo dice Miquele. Eh, sin embargo, creo que todos los problemas que Dallas pueda tener o que pueda llegar a tener van a ser del lado defensivo. Creo que su defensa sigue siendo bastante pobre. Eh, pero bueno, creo que tiene una, una ofensiva poderosa donde la defensiva relativamente pueda contener al rival van a tener oportunidades de ganar varios juegos.
2: Claro, a diferencia de este partido, el año pasado lo perdían 35 a 12
0: Sí, sí. sí, sí. Siguiente partido ya casi para terminar eh, el de jueves por la noche, una locura de partido, Washington contra Giants partido entre equipos muy malos que resultó ser un, muy, un partido muy entretenido me ha decepcionado muchísimo la defensa de Washington, no sé si, si estén de acuerdo conmigo. Eh, Daniel Jones sorprendió, Jain Key ganó, eh, McLaurin demuestra que no necesita un coreback sólido para, para sumar eh, puntos en fantasy para, y para hacer jugadas, pero para mí la historia del partido es que la defensa de Washington eh, no se ve para nada como esa unidad que intimidaba a finales de la temporada pasada y que todos esperamos que fuera una unidad top 5 esa temporada. Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Concuerdo 100% contigo. Eh, creo que la defensiva de Washington ha quedado de ver y de ver muchísimo. Eh, la verdad es que no entiendo por qué, pero ha quedado de ver impresionantemente. Y por otro lado, a mí me gusta lo de Daniel Jones. Me gusta su ofensiva. Eh, sin embargo, creo que nadie nos atrevemos a comprar todavía a Daniel Jones. Creo que terminó siendo un, un gran juego. Y lo único que este juego me termina de confirmar a mí es que los Giants no saben ganar. Eh, no sé qué tiene ese equipo que no sabe ganar, y a la larga si no sabes ganar, estés en la división en la que estés vas a terminar siendo un equipo irrelevante
0: Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y ahora sí, para terminar el programa me esperé, me esperé Michele para, para darles algo a, a nuestros escuchas Lamar Jackson vence por primera vez a Patrick Mahomes gana un partido que aparte él cargó con la ofensiva ¿Renuevas a Lamar Jackson? Primero voy contigo, Carlos, que te veo que te veo muy sonriente. ¿Tú renuevas a Lamar Jackson hoy?
1: Es que Lamar Jackson fue lo que sabemos que es Lamar Jackson. Eh, yo no entiendo qué quiso hacer Baltimore al principio poniéndolo a lanzar, donde se vio terriblemente mal. Eh, después empezaron a correr, se vieron muy bien, que es la esencia de este equipo. Se vieron bien, empezaron a competir. Y, y... al final... La Mar es eso es lo que tienes que hacer con La Mar, ponlo a correr, pon a tu equipo a correr y después después de correr tantos y automáticamente se van a abrir los huecos y el, como el gran atleta que es La Mar te puede meter uno dos tres pases buenos y terminó siendo ese triunfo que no me lo esperaba jamás y yo no sé eh, pero creo que Kansas City no se ha visto como lo que quizá esperábamos ver de Kansas City.
0: Sabes que no se ha visto tan, tan dominante en estos, en estos primeros partidos, sobre todo la ofensa no se ha visto tan eh, explosiva como estamos acostumbrados, pero así voy contigo, Miquel. Adelante, el, el, the, the floor is yours, acaba con la mar si, si necesitas.
2: Carlos, dio en el clavo. Vimos. Al mismo Lamar de siempre, el Lamar MVP, el Lamar que te corre 150 yardas por partido, te anota dos, dos touchdowns, eh, que te mueve la bola, que te gana 11, 12 partidos a la temporada. ¿Y de qué te sirven playoffs playoffs Cuando el juego cambia y no te puede ganar del bolsillo. El mismo hueco donde terminó Lamar sacando al equipo gracias a su corrida, fue el hueco donde él los metió con su brazo. Y es lo que hemos hablado durante toda la carrera de Lamar. Es un grandioso atleta. Es un playmaker. Pero en esta liga, cuando llegas a playoffs, tienes que ganar desde el bolsillo. Y Lamar lo ha demostrado. Ha llegado tres veces a playoffs y en tres veces se ha ido en la primera ronda con actuaciones muy pobres. Y lo que vimos anoche... Es lo mismo de siempre. Y también bájenle 400 a lo de, a lo de Harbour con Lamar. ¿Qué esperaban que, Harbour, que, que Lamar le dijera a Harbour en ese momento? No, no me la quiero jugar. O sea, además, te la tenías que jugar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué persona no se la juega en ese momento? O explícame tú, Jorge, que, 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 que tanto están poniendo un pedestal a Harbour en este momento. ¿Cómo no te la juegas en ese momento teniendo a Lamar Jackson? ¡Oye!
0: A ver, yo estoy de acuerdo que, que te la tienes que jugar. También creo que es una decisión difícil y que muchos coaches, por no decirte que la mayoría del NFL, hubieran decidido patear, tener la posición de campo y robar que tu defensa parara al oficial. oficina o sea, también creo que la decisión de jugársela tiene mucho que ver con el hecho que tienes a Mahomes enfrente y que sabes lo que puede hacer Mahomes. De acuerdo. Mahomes. Eso, y porque tienes por, a Lamar. Si
2: Lamar Jackson no te puede ganar una yarda, Sí, 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 pero, la, que la, pero,
0: pero yo, lo, yo, yo, yo la realidad ¿Alguien es ¿Alguien
1: tenía dudas que se le iba a jugar? Por supuesto que no. No. ¿Te la no, tenías de,
0: que ver. De hecho, jugar? a mí, creo que la sorpresa hubiera sido si, si al final mete al, al equipo despeje. De creo que lo pero, que... Jorge... Sea, a ver, yo lo que... Y voy a hablar rapidísimo antes de, de terminar con la mar, Voy a voltear el debate al otro equipo. ¿Por qué le quitas el balón a tu mejor jugador cuando necesitas anotar un touchdown. ¿Por qué Kansas City le da el valor el balón a Edwards Hiller y se lo quita a Patrick Mahomes?
2: Claro. No, pero es que, o sea, que porque... es, es que este partido, a ver, este partido no lo gana Baltimore, lo pierde Kansas City. Este partido, si Heler no, 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 no suelta el balón, y como tú dices, Jorge, y, y me la ganaste, Kansas City era matar el partido Mahomes, Kelsey, Mahomes, Hill, Mahomes, Pringle, a quien quieras. Tienes a Patrick Mahomes. ¿Por qué, por, por qué quieres reinventar la rueda de nuevo? Sí. Y, la, y Lamar no hubiera tenido la oportunidad de regresar del hoyo donde él mismo metió a su equipo si no fuera por el balón suelto y por la mala decisión de Kansas City. Y porque... Estoy Kansas... de acuerdo. Entonces, entonces, toda esta narrativa ahora de, 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 de Lamar, porque por fin le ganó a Kansas City un juego en donde no tenía ningún... Nin, ningún ningún business, como dice como en inglés, de ganarlo, porque él mismo lo estaba perdiendo, es el mismo Lamar, el mismo Baltimore que hemos visto en los últimos tres años. Entonces, no, 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 no entiendo la narrativa que se está generando hoy hoy lunes de, 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 de que ahora Lamar por fin se sacó eh, la espina, de que le ganó a Kansas City. Es el mismo equipo, es el mismo jugador. Bueno, la buena noticia para Lamar es que el año pasado eh,
0: este mismo rechazo a su juego se lo dio Miquele a Baker Mayfield y al final eh, Miquele ya, ya hoy es un es un Baker fan, entonces Baker Liver. Baker <ríe> sí, 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 todavía, todavía. Baker -Liber. puede que termine la temporada siendo estando en el en el avión de Lamar, eh, Michele, la Lamar renueva contrato esta temporada, ¿no? Esa bueno, era mi pregunta. Claro, ¿Lo, claro, ¿Lo renovan claro.
2: ustedes o no? No, claro que sí, no tienes te... que renovar, claro.
1: pero por no. supuesto.
2: Sí, lo, yo, que yo,
1: lo que yo quiero ver es, es la cantidad de dinero que le vas a dar a la Mara.
0: Yo más que la cantidad, quiero ver la estructura. Quiero ver si te vas a proteger en caso de que en un coreback tan atlético, conforme vayan pasando los años, vaya perdiendo esa, ese atletismo. O si vas a confiar en él y vas a decir, la te, te confío en ti y estoy contigo 10 años. Claro.
1: Que deberían de...
0: Va a ser eh, un trabajo
2: complicado para, para Baltimore ahí ver cómo,
0: bueno, cómo solo, negociar.
2: Y también el jugador. Yo creo que ya todos estos mariscales de campo están viendo, están viendo el, el camino. Eh, sí. Están viendo el camino con Brady. Brady ocupa el 15%, 15 el 15% del, 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 del salary cap de Tampa Bay. Y eso le permite sí. tener a Evans, a Godwin, a Gronk, a Antonio Brown, etc. Decía si sí. ahora Lamar y Baker porque ojo, también Baker está eh, para renovar o no, si ellos deciden que se quieren comer todo el pastel entonces no habrá espacio para nada más entonces creo que, creo que creo Mahomes que se come todo el pastel o no? no, la estructura de Mahomes la forma que se
0: ha estructurado su, su Mahomes está muy interesante y no, la verdad es que deja un montón de espacio y sobre todo porque el próximo año va a explotar el cap de, de todos los equipos
2: sí, sí. No sé, yo la verdad creo, no sé, obviamente eh, suena muy negativo con Lamar, pero anoche no me demostró nada distinto a lo que hemos visto en los últimos tres años, así que hasta que hasta que no cambie y no me muestre lo contrario, porque ayer no me demostró nada, no me demostró nada al contrario de lo que he visto en los últimos tres años. Ese es mi punto.
1: ¿Y con lo que has visto, Lamar es
2: un quarterback top 10? Pero top 10 de la liga, por supuesto. Pero eso no te alcanza para ganar un Super Bowl. Sí, no. O sea, a ver, hoy si tenemos que hacer un top 10 de la liga. Derek Carr está ahí. Eh, Dak Prescott está ahí. Los, sí. los, te, ¿Te alcanzan ellos para ganar un Super Bowl? No. ¿Está Baker? Pues Baker por ahí está, ¿no? También. Eso es interesante, eso lo, podemos Por su ser, equipo lo podemos podría ser. ser
0: la siguiente semana. El ranking de, de los corebacks de esta temporada, no
2: históricos, porque ahí entendemos que, que Brady está adelante, pero de lo que hemos visto la temporada la siguiente semana, puede ser nuestro coach. Bueno, pero, pero lo estamos viendo. Obviamente le estamos dando todo el crédito a Brady, pero Brady está bien. Brady sigue siendo un mariscal de campo absolutamente top 10, top 5 de la liga. pero El segundo mejor para mí. De acuerdo, pero mira todas las armas que tiene Carlos y mira lo que, era, mira lo que fue Tom ¿Sí? Brady en su último año en, con los Patriotas. No, Brady no cambió, cambió el entorno. ¿Sí? sí, totalmente
0: Sí, sí Pero bueno, para terminar, Carlos, algo que nos quieras decir del partido de Green Bay con Davante Adams, Aaron Rodgers ¿Ganaste, ganaste? Eh,
1: creo
2: que ¿Ganaste fans, sí o no?
1: Por, por dos puntos gané Uf. Por dos puntos gané Nos lo llevamos y mi equipo inició 2-0 Vamos eh. Creo que nada que no esperábamos ver. Eh, creo que Green Bay volvió a ser un poco de lo que es Green Bay. Me deja muchas dudas su defensiva. Eh, creo que Detroit está demostrando un poquito más de lo que esperábamos de Detroit. Creo que Goff siendo Goff, eh, tienen un, un backfield muy bueno, lo que es de Andrew Swift y Jamal Williams. Creo que son, los dos son espectaculares. Pero es un equipo que está en total, total reconstrucción. Eh, Creo que hoy Aaron Rodgers salió con un poquito más de ganas de jugar. Y cuando apretaron un poquito el acelerador, se lo terminaron llevando.
2: Miquel, ¿compartes el, el diagnóstico? Sí, de acuerdo. Hoy Green Bay demostró lo que es capaz de hacer en casa, con un Lambo field repleto. Hay que recordar también que. Lo de Aaron de
1: Jones fue bestial. Aaron Jones sí, ven, también. Aaron eh,
0: me, la, me la debía de la semana pasada. De hecho, con los puntos que me sobran de esa semana, le pude haber ganado a Miquel en la pasada,
2: pero bueno. Disculpa, ¿alguien debe aquí algo y no es Aaron Sí, Jones, yo pero... debo una comida, yo debo una comida que te pago este fin. <risa> eh, Green Bay, y también algo que, que estaba escuchando a Peyton Manning hablando acá, eh, si alguien sabe, Marijales de Campo, y decía que, que la primera semana Green Bay también, eh, creo que incluso... El día antes del partido, o el día del partido, todavía se seguía hablando de los problemas de Rodgers, con la dirigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, sin duda alguna, afectó al equipo, afectó a la flores afectó absolutamente todo el entorno. Y Green Bay se vio así de opaco y malo en, en esa primera semana. Y al parecer ya esta semana, me imagino que se habló internamente y dijeron, bueno, muchachos, ya, se acabó, ¿no? Eh, es hora de, de, de pasar el switch y simplemente enfocarnos en el fútbol. Eh, y, y a demostrar al menos en estos partidos divisionales donde Green Bay debería caminar la división de, de que es momento de jugar fútbol y ya
0: y un partido que nos faltó y rapidísimo ya para, para terminar un minuto eh, Santos, a ver, Santos la semana pasada se vio dominante James Winston, es este, Drew Brees pero con brazo, etcétera etcétera y esta semana Santos o sea, desaparece, o sea, les mete 26 puntos, Carolina no estamos hablando de un Tampa Bay, no estamos hablando de un Green Bay incluso. Carolina con Sam Darnold va y le mete 26 puntos a la defensa Under de Duff. Santos. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Santos? ¿Compramos a Santos? ¿Fue un error esta semana o fue un error la semana pasada?
1: Yo te lo dije que Carolina me gustaba para ganar. Aquí me tienes que dar mi, mi mérito. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y yo voy a repetir lo que he venido diciendo todo este tiempo. A mí me gusta lo que se está construyendo en Carolina. A mí me gusta lo que están haciendo en Carolina. Eh, y me gusta de ambos lados de la bola. Creo que hoy en día su defensa es una defensa top 10. Hasta la semana 2 es una defensa top 10. Es una muy buena defensa. Y del lado ofensivo tienes las armas suficientes para competir. Tienes a lo que probablemente sea el mejor corredor de la liga en Christian McCaffrey. Sí. Que termina siendo el mejor corredor de la liga y, y uno de los mejores receptores también si así lo quieres ver y después tienes un cuerpo de receptores bueno con DJ Moore, con Robbie Anderson con el novato Terrell Marshall lo que no sé muy bien es, es en qué nivel está la línea que tengan, lo desconozco pero en general son un equipo muy competitivo, Sam Darnold se ha visto bien, no ha sido algo fuera del otro mundo pero se ha visto bien y yo creo que semana tras semana se va a ir viendo mejor y mejor y mejor. Eh, si no me equivoco, es otro coreback que, que tiene que renovar esta temporada. Y yo creo que Carolina tiene un presente bueno y un futuro muy
0: bueno. yo eh, mi, mi último aporte del partido va a ser Sam Darnold para mí es un Chad Pennington 2.0 que se fue de Jets y que va a llevar a su nuevo equipo a, a playoffs. Miquele.
2: Y está muy bien. Está muy bien. hablamos Un equipo, un Sam Darnold un Sam Darnold, un mariscal de campo competente que nosotros le tenemos mucha fe y le hemos tenido siempre fe a cualquier mariscal de campo que se aleja de Adam Gaze y de la franquicia de los sí, Jets sí, sí. y como dice Carlos un equipo también también destacar eh, lo que ha hecho Carolina a la hora de estructurar eh, el manejo del equipo Matt Rule por ahora una gran decisión un tipo que viene del college eh, calladito de, de, de un programa no tan famoso de lo que en su momento vino Saban uh, o Urban Meyer o con el nombre de estos dos y un coordinador ofensivo que hay que recordar Joe Brady que fue el coordinador ofensivo de, de Burrow en LSU es LSU invicto y campeón de la NCAA y, y la gerencia ha tomado decisiones coherentes al contratar a estas personas y hacer movimientos inteligentes como traer a Sam Darnold y obviamente, claro, la clave es mantener sano a McCaffrey eh, pero es un equipo que tú dices, Carlos, que están construyendo algo bueno y que tiene chances de, de, de convertirse en algo muy bueno a la larga ¿Y, y los Santos? Pues los Santos, la verdad una moneda al aire, no creo que, hayas, que sean tan buenos como, como, como fue la semana 1 no creo que sean tan malos como se dieron en la semana 2 y Jamie Winston sabemos que el talento está ahí, pero sabemos también que las 30 sesiones están ahí entonces sí, sí. Eh, no sé, eh, no sé, habrá que ver, lo, el, lo, de, lo dejamos en el aire a Los Santos por las próximas semanas
0: y bueno, está, más adelante esta semana tendremos el, el partido la previa de la semana 3 eh, no se lo pierdan, vamos a tener una actualización de Fantasy, vamos a tener un invitado muy especial también para, para hablar de Fantasy a finales de esta semana, antes de, de la semana 3 eh, Miquel, ¿algo que nos haya faltado para terminar?
2: No, muy completo muy completo, esperar eh, que nuestros delfines eh, tengan una semana <ríe> no tan <ríe> terribles como lo que vimos el domingo y, y no mucho más Carlos,
0: ¿algo para terminar?
1: Eh, creo que solo una cosita que por ahí se nos pasó a tocar y es que todo parece indicar o muy probablemente sea, esta semana que viene va a iniciar la era Justin Fields en Chicago, mm. que creo que es algo que todos los fans de Chicago deben estar esperando con ansias, que era historia de una muerte anunciada para Andy Dalton y bueno, vamos a empezar a ver, creo que para mí Justin Fields lo poco que ha jugado se ha visto bien y creo que inicia una nueva era en Chicago.
2: Hoy oh, rapidito, Jorge, rápido, por favor, NFL. Dejen de hacer el ridículo con, con, con la regla del tontín.
0: Sí, 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 sí. Oh, sí, horrible, por favor. Ya basta, ¿no?
2: ¿En qué, qué, momento, los...
0: ¿En qué momento se llevaron a los árbitros
2: del Eurocopa? Esto, esto es vergonzoso. Es, es <risa> <risa> ahora, ahora estamos cayendo que están, que están tomando celebraciones como tontín. Sí, no, porque aparte el taunting, la regla es muy sí, clara. No, o sea, es cuando vas hacia otro
0: jugador con intención de burla o provocación. No que celebraste que fue el participante incompleto, no que celebraste... O sea, la verdad es que la aplicación de la regla, y es una regla que nadie quería que se aplicara. O sea, de todas las cosas que nos hemos quejado en la NFL, esa creo que no ha sido... No, fueron fue
2: un par de dueños, ¿eh? Un par de sí. dueños nada más. Sí, sí. Terrible.
0: Pero bueno, ojalá que, que, que recomponga la situación, porque cada vez la NFL regresa a hacer esa no-fun-leak que que tanto nos, nos puede llegar a aburrir.
2: Así es. Pero la verdad sí, es que, no, digo, totalmente. algo que,
0: algo que ha he hecho muy bien la NFL, por lo menos esta temporada, que les ha salido bien, son los partidos en prime time. No ha habido uno solo que haya sido aburrido. ¿eh? Hasta ahora, todo muy entretenido.
1: Sí, ¿no? Está saliendo bastante bien.
0: Entonces, qué bueno. Pero bueno, Miquele, Carlos, nos vemos más adelante esta semana para platicar de la semana 3. Que descansen. Felicidades, Carlos, por todo su cero. Miquele, eh, si me, ve, me pierde esta semana... No, déjate el resultado, si la línea ofensiva vuelve a aparecer una línea de conos, yo voy a mandar mi currículum con mis 72 kilos de peso, porque creo que estorbo más Un,
2: un,
0: un cono estorbo más sí. que Finn Jackson Sí, sí, sí <risa> Pero bueno muchachos, nos vemos, nos vemos más adelante Muchas gracias por escucharnos en Quinto Down Como siempre síganos en redes sociales, esperamos sus comentarios, sus quejas eh, sugerencias, dudas, muchas gracias